0: ¡Conversemos!
1: Probablemente usted ha escuchado la historia en 1 Reyes 3, a partir del versículo 16, esa famosa historia cuando una madre prefiere entregar a su hijo antes de que éste fuera violentado hasta la muerte. Es esta famosa historia del, del Rey Salomón, ¿verdad? Que eh, tenía un buen propósito de descubrir cuál era la verdadera madre y en el versículo 26 dice, sus entrañas le conmovieron por su hijo. Mi hermano, un gusto estar con vos y nos, nos dejaste la introducción a la semana pasada, Violencia Vicaria. Te saludo.
0: Gracias mi hermano, no, entraste como Pablo los Gálatas. De una vez. De una vez, <ríe> pero sin saludo ni nada.
1: Es que hay que redimir el tiempo. <ríe> que Excelente,
0: sumarlos. sí, 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 sí. Pues bueno, eh, eh, te devuelvo el saludo, por supuesto. Eh, sí, muy muy interesante como, como entraste, ¿verdad? Eh, porque lo supongo que lo estás relacionando con la violencia vicaria. Correcto. Sí, claro. Cómo como las entrañas de una madre uh -huh. eh, son, son conmovidas. Cuando ve el ataque de sus hijos, eso uh -huh, es lo que la uh -huh. esencia que estás diciendo. Son unas fieras. Mira, maravilloso, porque como que ya estoy pensando por dónde quieres irte, ¿verdad? Con, con esta introducción. Sigamos, sigamos hablando. Pues dale, no, no, seguí porque ya vos
1: metiste la, la línea, así que... No, no, y, y es un tema como vos nos introdujiste la semana pasada, eh, la violencia vicaria. Entendamos que la maldad de la violencia relacional puede llegar a puntos impensables, bajos, uh -huh. sí, viles. sí, sí. sí, sí atacar a la víctima indirectamente haciéndole daño a los hijos en común. Sí, eso es muy, muy oscuro, es muy oscuro, verdad? Eh, muy oscuro. Sí. Usar a, a los hijos como armas de ataque. Uh -huh. Y aquí pongo sobre la mesa dos consideraciones que me parecen importantes de mencionar. Primero, la víctima no se limita a la figura de la madre. Bien, uh -huh. los hijos sufren también igualmente por claro. estar en medio de estas líneas de fuego. Sí. Ahí están los niños metidos escuchando y viendo todo lo que pasa. Uh -huh. Y segundo. La víctima directa de violencia vicaria puede ser cualquier figura familiar que sea apreciada por la víctima. Ajá. Abuelos, tías, tíos, uh -huh. etc. Uh -huh. Es decir, toda figura con la cual la víctima tenga una relación de intimidad emocional. Uh -huh. ¿Qué hace el victimario?
0: Ataca no a la víctima, sino a un familiar. Qué terrible, ¿verdad? Y es que justamente esto, esta palabra vicaria significa sustituto. Uh -huh. Entonces, la, la, la violencia vicaria... Es cuando se sustituye uh -huh. una agresión directa, bueno, una, una agresión sea física, psicológica, patrimonial, etcétera, sexual, Hacia una víctima por un sustituto que suele tener un lazo de intimidad, como nos dijiste, con esa víctima. Uh -huh. Y fue llamada así, mi hermano, a partir del 2012 por la psicóloga clínica Sonia Bacaro. Uh -huh. Entonces... Es importante que nosotros hagamos una diferencia entre lo que es violencia vicaria Ajá. y lo que hablamos en un podcast anterior que se llama alienación parental. Ajá. Te hago la diferencia rápido. En la alienación parental hay una intervención de uno de los cónyuges en los ah. hijos. ¿Para qué? Pues para provocarle una especie de rechazo hacia el otro cónyuge. Uh -huh. Eso es un concepto. Uh -huh. En la violencia vicaria el objetivo es amenazar al otro cónyuge uh -huh. para que haga o deje de hacer algo, o de lo contrario, sus hijos van a ser violentados, lastimados. Uh -huh. En ambos los hijos son usados vilmente. Eh, así es. Solo así que es. en uno
1: es usado como arma en la alienación. Y en el concepto de vicarios, él recibe el daño sí. en lugar de su madre. Exactamente, sí, 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 sí.
0: El arma y, y igual se da en la vicaria, uh -huh. ¿verdad? Claro. Por sí. sí, porque los, los hijos... Son, son, como ese instrumental. Okay. ¿Verdad? Okay, y claro, okay. como, como dijiste vos con, con Salomón, la madre que van a partir a su hijo en dos, la verdadera madre, Ajá. salta y dicen, Yo prefiero que se lo entreguen a la otra mujer uh -huh. en vez de que le hagan daño a mi hijo. Uh -huh. ¿Qué? Vamos a ver qué historia más, más emotiva claro. esto, ¿verdad? Uh -huh. de, de lo que es el, el lo que una, una madre está dispuesta a hacer. Entonces, como está ese principio que la madre está dispuesta a hacer cualquier cosa si le dañan a sus hijos. Uh -huh. Como dijiste bien, ve esa estrategia de la maldad, uh -huh. de utilizar esa mediación para que la mujer haga algo en contra de su voluntad. Uh -huh. Esa historia
1: de, de, de Salomón y esas dos mujeres, ¿verdad? usualmente, y es, es el significado del texto, ¿verdad? apunta a la sabiduría de Salomón, cómo él procedió sabiamente con las mujeres. Sin embargo, llamémosle en, una, en un aprendizaje secundario, eh, a mí siempre me puso en aprietos, como vos decías, el, el, el gesto amoroso, tierno de la verdadera madre de decir no. O sea, yo renuncio para que mi hijo esté bien. Sí. Contrastado con la satánica maldad de una mujer diciendo no, parta a la mitad. Ajá, correcto. O sea, se, se encuentra entonces en este principio, en esto que nos estás compartiendo de la violencia vicaria, fuertemente contrastado la pasión correcta de una madre, el amor de una madre uh -huh. y la maldad humana de infringir dolor a otra persona, ¿verdad? A un tercero en este caso, para
0: lastimar a la, a, a la víctima. Eh, sí, es muy, muy buena observación. Y en esta madre malvada, pongámosle, uh -huh. el niño era un objeto. Entonces, en la violencia vicaria, ve cómo es, es posible que un padre, bueno, uh -huh. si, si es el, el en este caso el victimario, objetivice o uh -huh. cosifique, uh -huh. o sea, a, haga una cosa de sus propios hijos, uh -huh. y todo con tal de hacerle daño a su madre correcto sí.
1: es, el, es el miedo o el terror de pensar que figuras tan significativas como los hijos puedan ser lastimados uh -huh, y obliga uh -huh. a la víctima a cumplir con, con la exigencia del victimario entonces correcto. para que no lastime voy a hacer esto y vos decías eh, los hijos son usados como objetos me acuerdo y yo creo que yo lo he comentado en otros podcasts porque para mí fue un impacto terrible hace muchos años no sé 10 12 años quizá eh, unos amigos pasaron por problemas este, entre ellos y Siguieron al divorcio, ¿verdad? Tenían hijos eh, y casualmente eran cercanos a la edad de nuestras hijas. Ellos, ¿verdad? Y, y en un momento nos llama la, la, la muchacha diciendo a, a mi esposa, mira, no tengo en ese momento nada que darles de comer a nuestros hijos. Es decir, literalmente una madre partida sí. de dolor porque no tenía con qué darles de comer a sus hijos. Yo mm -hmm. como tenía amistad con él, lo llamo y digo, mira, brother, mira, ¿vos sabías esto? Me dice, sí, sí, yo sé. Y me dijo una frase que se me quedó grabada en la mente. Me, me, me dijo, eh, sí, yo sé, pero mi abogado me dijo que ella tenía que sentir el ácido. ¿Sentir el ácido? Sentir el ácido. ¿Y cómo estaba, en esta expresión tan vulgar y tan baja uh -huh. de sentir el ácido, cómo lo estaba haciendo? Que sus hijos no tenían que comer. Qué barbaridad. Y eran pequeñitos, yo tenía, que yo tenían cinco años y no sé, y un año. Uh
0: -huh.
1: Y la madre diciendo, no tengo dejar de comer. Y él diciendo, uh
0: -huh tiene que sentir el ácido. O sea, que, que no hay necesidad de sentir el ácido en, en presencia con la con la esposa, en este uh -huh, caso, uh -huh. sino que puede ser a distancia, a, distancia. a través de un descuido, de una cosificación uh -huh. de, de los propios hijos. Exactamente. Sí. Bueno, esto cabe perfectamente en, en, en las líneas que estamos trazando de la violencia vicaria. Uh -huh. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de maltrato recibe la víctima indirecta? La víctima indirecta, en este caso que sea la, la esposa, va a recibir maltrato psicológico, por supuesto, emocional. Uh -huh. Pero las víctimas vicarias que, que sustituyen a la víctima principal, los hijos, los hijos, uh -huh. reciben todo tipo de violencia, uh -huh. psicológica, física, patrimonial, incluso sexual. Hay datos estadísticos donde se llega al punto de relación violencia vicaria infanticidio, mi hermano. Ay. Es decir, donde un victimario incluso llega a asesinar uh -huh. a sus propios hijos para dejar una huella traumática profunda y perenne en su víctima indirecta. Uh -huh. la, la intención es que con este tipo de violencia la víctima no se recupere por la culpa, pongo comillas, uh -huh. de no haber protegido a sus hijos o no haber cedido a las demandas del victimario. Imagínate qué, 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 qué nivel de, de, de maldad, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y tiene dos alcances ese tipo de violencia entonces. Uh -huh. Uno hacia el cónyuge de manera indirecta uh -huh. y otra hacia los hijos de manera directa. Claro, es doble. Es doble uh -huh. el, el alcance. Claro, eh, nosotros también pues, podemos pensar que en una violencia intrafamiliar los testigos de la violencia de los hijos también están siendo afectados. Claro. Entonces, digamos, el, el, el maltrato en este caso, si fuese del esposo hacia la esposa o de la esposa uh -huh. con una violencia verbal hacia el esposo, uh -huh. verdad uh -huh. que, que, que es eh, también parte de las estadísticas, uh -huh. pues los hijos están siendo modelados claro. en esa eh, distorsionada manera de resolver conflictos. Entonces, la afectación siempre de la violencia es con todos los que están alrededor. Uh -huh. Sí, es importante eso que vos mencionaste también de, de
1: llamémoslo así, invertir los papeles eh, o, o trabajar con la estadística menor, porque hay muchos casos también, a la, un porcentaje menor, donde las abusadoras son mujeres y las víctimas son hombres, claro. ¿verdad? Quizá no físicamente, ¿verdad? Uh -huh. Por la proporción física muscular entre hombre y mujer, pero de otras formas, ¿verdad? Sí. Y pienso eh, y creo que en algún momento algo escuché, no estoy seguro. Sobre eh, una mamá que tenía la custodia de sus hijos y los, los limitaba. Además, volviendo a términos técnicos, usaba la alienación parental uh -huh. y la violencia vicaria. Uh
0: -huh. Porque
1: sentaba a sus niños, a, a, usando el mismo ejemplo de, de la comida, los sentaba y decía, hoy solo tenemos para comer un huevo nosotros tres. Uh -huh. Eso es culpa de su papá que no provee. su papá se fue con otra uh -huh. eh, inventa o diseñaba toda la historia el tipo era un papá presente uh -huh. un, un papá eh, era un buen papá uh -huh. no sé cómo era como esposo pero como papá se preocupaba por sus hijos uh -huh. llegaban sus hijos papá es que no tenemos que comer es que papá entonces lo ponía en contra de sus padres uh -huh. y al mismo tiempo los tenían una condición de decir solo hay para comer esto sí. cuando no era cierto buen ejemplo entonces uh -huh. eh, es muy complicado el, la profundidad de la maldad y también se da en casos, evidentemente menor estadística, uh -huh. de mujeres a, hacia hombre. Exacto. Ahora lo pongo aparte, grafico un poco en mi mente. Este es el tipo que vos hablaste un momento sobre asesinar inclusive a, a los hijos. Uh -huh. Es el tipo que va preso, uh -huh. que va a la cárcel y que aún ahí está satisfecho por el daño que hizo a una mujer. Y, y vos dijiste algo muy, muy, muy complicado. Una, una herida que nunca se va a sanar. Sí, exacto. Y él sigue en la cárcel diciendo, si estoy preso,
0: no hay problema, pero ella sufrió. Claro que sí. Y, y esa huella será profundamente en tanto le haya implantado a la víctima, uh -huh. que fue por la culpa de ella, uh -huh. que estos niños inocentes... Uh -huh. pe, pero no, no estamos hablando de inventos, estamos sí, hablando claro. de noticias. De hechos. ¿Verdad? Que, uh -huh. que, que nos hemos inclusive reservado los detalles para que este podcast no sea tan abrumador. Ajá. Uh -huh. Porque tal vez nosotros no nos imaginamos que esto suceda. Pero por eso nada más nos limitemos a decir que hay una relación estrecha entre violencia vicaria e infanticidio. Increíble. Sí. Y, eso, y sí, sí, cometida por su propio padre o madre. Uh -huh. Inclusive, uh -huh. mi hermano, desgraciadamente... Cuando una víctima recurre a la protección del divorcio, uh -huh. que lo hemos visto como una protección en, en, en ciertos casos, ¿verdad? Y si no escucha los podcasts anteriores. Sí, <risa> donde desarrollamos, ¿verdad? Porque si Ajá. lo escucha ahora, sí, sí, ¿cómo sí. que el divorcio es si la sí. Biblia? ¿verdad? ¿Gereces? Exacto. Sí. Entonces, pretendiendo salir de un estado de control crónico por medio de la protección del divorcio, Ajá. ¿qué pasa? La lucha del victimario por medio de procesos judiciales para el régimen de visitas o custodias alternas en situaciones extremas, ¿verdad?, se va a utilizar para seguir hiriendo o desestabilizando a la sobreviviente. Uh -huh. Ya no le llamamos a la persona víctima en este caso. Claro. digamos cuando, cuando ha salido de, de, un, de un proceso de violencia, uh -huh. ya, ya le llamamos la figura de persona este, sobreviviente. Uh -huh. Ya no es, no es víctima. Correcto. Pero puede otra vez llegar al estado de víctima porque los procesos judiciales le dan... El, el, con el debido proceso, la custodia al padre, uh -huh. en este caso, si uh -huh. fuese el, el, el maltratador, uh -huh. y entonces, en, en, en presencia de sus hijos, los va a seguir violentando con sutiles cosas, uh -huh. eh, con agresiones verbales que son muy difíciles uh -huh. de, digamos, como, como de ver explícitamente, claro, ¿verdad? De probar, claro, porque diferente es que el, el niño llegue con un bracito quebrado claro. o, o con un, una contusión, etcétera. Uh -huh. No, estamos hablando de, de, de una de, de esa, esa progresiva violencia y de esa manera se sigue atacando a la madre que está con los con la atención en, en punta uh -huh. por 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 saber cómo están siendo tratados sus hijos. Uh -huh. En un historial donde supo que la persona era altamente violenta uh -huh. y, y, y que no se sabía qué podía hacer. Uh -huh. Por eso es que, desgraciadamente, a pesar de una separación legal, continúa la influencia de la violencia vicaria. Uh -huh. Sí, claro. Eh, extendida a los hijos por...
1: A ver, no sé si decirlo de esa manera. Si lo digo mal, me corregís, por favor. Por un mal manejo de la administración de las autoridades civiles o un incapacidad, un punto ciego de autoridades civiles, como vos decías viene el proceso, las autoridades no pueden ver estos, estos daños verbales, vos decías uh -huh. palabras le, hechos que son difíciles de probar uh -huh. verdad se revictimiza en este caso al niño, en dándole la, la, la potestad al,
0: al padre. Sí, y, y me parece que está bien dicho, porque este no puede ver eh, significa, digamos, ¿cómo, ¿cómo se ve a través de la ley? De, pues por medio que hay una ley. Entonces, mientras no se reconozca a nivel de leyes, como para hablar de una manera muy 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 sencilla, uh -huh. eh, entonces no se puede ver el maltrato. O sea, digo eh, eso lo hablaremos en podcasts eh, posteriores. Uh -huh. Mientras la ley no identifique, Exacto. por ejemplo, que la violencia verbal es consecuente para, para limitar... El tiempo de custodia, uh -huh. mientras eso no se vea, no existe. Claro. Entonces, digamos, a nivel legal, ese tipo de violencia no, no existe. Claro. Ahora, eso cuando la mujer se, se logra divorciar. Claro. Lo otro es que la mujer no logra la protección del divorcio. Exacto. ¿Por qué razón? Porque sabe que si se divorcia, va a tener que entregar, pongo comillas, a sus hijos uh -huh. sin que ella esté presente al victimario. Uh -huh. Y entonces B prefiere continuar claro. con las amenazas y con los maltratos, pero por lo menos teniendo a sus hijos en sus brazos, claro. no entregándolos a una custodia. Uh -huh. Sí, correcto. Y todo esto es porque quizá en forma íntima, entre victimario y
1: víctima, se han lanzado las amenazas de te voy a quitar a los niños, yo me voy a quedar con ellos, eh,
0: sí. Te intentas divorciar. Yo voy a abusarlos a ellos. Exactamente. Muy, muy excelente punto. Y, y mi hermano. Estas son voces que lastimosamente. Y no necesariamente se publican en internet. Uh -huh. de, de lo que sucede. Esa interacción del claro. día a día. Ahora sí. En la figura de una víctima. Uh -huh. porque, porque está ahí justamente claro, con no víctima. Exactamente. Uh -huh. no, no es una sobreviviente. Uh -huh. Es una víctima. Uh -huh. Y tantas cosas. Minuto a minuto que quedan nada más entre victimario y víctima, uh -huh. como eso que muy bien estás vos señalando. Si, si vos pretendés dejarme, uh -huh. voy a quitarte, qué sé yo, la custodia de los hijos, este qué sé yo. Uh -huh. Y por eso decimos, muy posiblemente, que inclusive las agresiones sexuales uh -huh. que se dan con los niños cuando está solamente con uno de los padres... Es también para atacar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la madre, si fuese el caso, va a decir: ¿Cómo yo me permití no proteger a mi hijo o a mi hija? Uh -huh. Llevarlo a tal lado. Exacto. Para que fuese allí agredido o abusado sexualmente. Uh -huh. Imagínate el sentido de culpabilidad que podría tener una madre. Uh -huh. Yo abandoné, yo desprotegí, ¿ver? yo le hice vulnerable uh -huh. a mi pequeño hijo. Porque. Hey, ¿Pero por qué? Porque la ley me tiene que decir que el padre claro, tiene la custodia. Tiene que... yo, yo no me puedo oponer. Uh -huh. ¿Y a dónde lo va a llevar? Claro. Es más, si lo lleva a su casa y no hay nadie, uh -huh. ¿cómo, cómo, claro. ¿cómo se combate eso? Exactamente. Y no decimos que en todos los casos
1: sea así. Exacto, Probablemente exacto. Haya, haya padres muy responsables, muy amorosos, correcto, correcto. que van a hacer un buen uso de la, de la custodia o del tiempo con uh -huh. los niños. Estamos hablando en el marco de la violencia vicaria. sí Donde eh, en los puntos ciegos o en los, o en los portillos que la ley abre, este no contemplas este tipo de cosas que deben ser contemplados uh -huh. porque hay una doble victimización tanto el niño como la, la madre o el padre, en el caso que sea al revés, eh, continúan siendo expuestos a los abusos de su, uh -huh. de, su, de su maltratador. Exacto. Entonces es un tema que, que debe ser uh -huh. los expertos en la ley sabrán cómo hacerlo, pero es un punto muy complicado como claro. probablemente que hay ese tipo de violencia
0: este ejercida en, en niños pues que quedaron en, en fuego cruzado exacto sí no y muy, muy bien dicho esta esta acotación en el sentido de que no nos estamos hablando no estamos diciendo general de una generalidad pero claro. pero si si en estos podcasts hablamos de, de esas posibilidades que han sido documentadas a nivel pastoral a nivel de consejería a nivel familiar uh -huh. nos abre la ventana de que puede ser uh -huh. Es decir, que se pueden dar estos casos, que la maldad puede llegar a este nivel uh -huh. para que no nos agarre uh -huh. por sorpresa. Por sorpresa, exactamente. Sí. Es decir, nunca me imaginé que... Claro. Entonces, eh, eh, es bueno que comentemos. Y con el, el, el buen equilibrio que estás diciendo, tampoco significa... Que todos los padres, en este caso, ¿verdad? Uh -huh. van a estar procurando la violencia vicaria claro. por cuando se separen este, de, de la otra parte. Sí, sí. sí yo conozco casos donde ha, ha habido divorcios y, y su
1: matrimonio fue un desastre de principio a fin. Pero su paternidad y su maternidad han sido loables en el cuidado eh, en el amor, en la protección, ¿verdad? Que es que es contradictorio, ¿verdad? Uh -huh. No pueden estar juntos los esposos, pero los hijos los tienen, los crían muy bien. Uh
0: -huh. Y a pesar uh -huh. del
1: divorcio, sigue siendo un padre y una madre presente claro. en los procesos, ¿verdad? Claro. Entonces es bueno hacer esa salvedad.
0: Exacto. Creo que es un tema que da para más. Sí. ¿Lo tiramos para la próxima semana? Eh, creo que sí. Okay. De, definitivamente esto es un, un tema que necesita seguirse desarrollando. Uh -huh. y, y bueno, nada más decir que ese tipo de violencia, como todos los demás, está en todos los estratos socioeconómicos. Todos. Igual que la violencia. Como lo está el pecado en todo corazón Exacto, humano. ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Muy bien. Hablamos la otra semana entonces. Claro que sí. Ok, gracias. Gracias a vos.
1: Nos vemos, chao.
0: Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.